0: Rasenfunk Kurzpass. Am Freitag findet die WM-Auslosung zum Turnier im Sommer statt. Doch wie laufen in Russland eigentlich die Vorbereitungen darauf? Darüber spreche ich mit der Bloggerin Katrin Scheib jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Katrin, Grüße nach Moskau.
1: Hallo, Privet.
0: <lacht> heißt das jetzt guten Morgen oder einfach nur Servus?
1: <lacht> das heißt so Hallo.
0: Ach ja, die Sprachbarriere, das ist ja schon mal eins der Themen, über das wir dann auch gleich sprechen können. Es freut mich sehr, sehr dass gerne. wir zwei zusammengefunden haben. Du machst einen sehr, sehr, sehr interessanten Newsletter rund um die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft in Russland. Der läuft auch schon ein paar Ausgaben, den machst du immer wöchentlich und so habe ich dich gefunden. Deshalb die einfache Frage, wie ist denn die Situation gerade in Russland? Freut sich das Land auf die WM?
1: Also ich glaube, das Land ist ein bisschen breit gefasst, äh, mhm. weil es dafür einfach noch zu lange hin ist. Ne? Ich meine, es sind noch was, es fängt im Juni an, es sind noch über sechs Monate. Ähm, ich glaube, die Leute, die sich für Fußball interessieren, da merkt man so langsam die Vorfreude. Es laufen gerade die Schulungen für die Freiwilligen. Ähm, es tourt der Pokal durchs Land, also durch die Austragungsorte, wird also von einer äh, mhm. Gastgeberstadt an die nächste weitergereicht. Jetzt klar, mit der Auslosung am Freitag, da wächst natürlich das Interesse aber ne, es ist jetzt noch nicht so Sommermärchen-Gefühl. Ne? Das war es aber in Deutschland natürlich <lacht> ja. sechs, sieben Monate vorher auch noch nicht.
0: Das war es äh, auch drei Tage vorher auch noch nicht. Es war viel kalt, aber 2006. Äh,
1: kalt haben wir hier ja im Moment auch.
0: <lacht> ja gut, das kann ich mir vorstellen. Erster Schnee hast du mir im Vorgespräch Yay. erzählt. Mhm. Wie, ist denn, wie ist denn der Stand der Vorbereitungen auf die WM? Wie sieht es denn zum Beispiel im puncto Stadien aus?
1: Ja, das variiert. Ne? Also es gibt ja die vier Stadien, Moskau, Petersburg, Kasan und Sochi, mhm. die ähm, schon bei der Proberunde jetzt im Sommer beim Confet Cup ähm, in Gebrauch waren. Also in Moskau ähm, wird es ja zwei Stadien geben bei der WM. Eins davon haben sie beim Confed Cup äh, schon mhm. bespielt. Ähm, das hat alles gut geklappt. Ne? Da haben sie quasi eine große Generalprobe gehabt. Da kannst du davon ausgehen, dass das funktioniert. Ähm, bei den anderen ist es unterschiedlich. Also es gab jetzt letzte Woche äh, ein Statement, äh, wo es nochmal darum ging, sind wir auf Stand, ja, nein, vielleicht. Und da haben äh, die Organisatoren schon gesagt, dass sie bei einigen äh, Projekten hängen. Mhm. Ähm, ich glaube, am meisten betroffen ist Samara. Ähm, aber das ist hier so ein ähm, wichtiges, prestigeträchtiges Projekt. Ich habe keine Zweifel, dass das jetzt irgendwie durchgepeitscht wird und dass äh, mit Anpfiff da die Stadien fertig sind. Vielleicht drei Tage vorher noch nicht und vielleicht nicht in einem in einer Bauweise, die dafür sorgt, dass alles dann auch für die Ewigkeit hält. Aber also das ist das klassische Just-in-Time.
0: Okay. Jetzt haben wir schon, wenn wir was über Stadion gehört haben hier in Deutschland von der WM in Russland, dann ging es vor allem um das eine Stadion, bei dem die Tribüne ausgelagert wurde und das sieht ja. sehr merkwürdig aus. Kannst du das mir nochmal ne? kurz erklären, wie es dazu kam?
1: Ja, das ist das Stadion in Jekaterinburg ähm, und da war halt nicht genug Platz drin. Und ähm, das klassische ähm, Think Outside the Box war dann offenbar Think Outside <lacht> the Stadium. Ja. Und da haben sie quasi an einer Seite einen Durchbruch gemacht. Und da ist jetzt eine Tribüne, die halt aus dem Stadion rausragt. Das heißt, ähm, du sitzt außerhalb des Stadions, guckst aber rein. Und da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Prognosen. Leute, die sagen, ich werde da nichts sehen. Leute, die sagen, es ist spektakulär und man fühlt sich wie ein Vogel und was weiß ich. Mhm. Ähm, da, da kannst du nur abwarten, wie dann die Berichte der Fans sind, wenn dann da wirklich mal Spiele veranstaltet werden.
0: Jetzt Gab es ja eine WM-Bewerbung, ich vermute mal, da stand aber nicht drin, dass man die Tribüne so aus dem Stadion einfach rauslöst, oder?
1: Boah, das weiß ich nicht. Also ähm, wie wie detailliert das in der Bewerbung beschrieben war, kann ich dir jetzt für einzelne Stadien nicht sagen. Aber es ist natürlich so, die Vorgaben, also ungefähr in welchen Dimensionen man da Fans ähm, platzieren kann, die sind natürlich festgeschrieben. Und genau darum musste das gelöst werden.
0: Mhm. Naja, eine interessante Variante, aber wir erinnern uns, bei der WM in Brasilien gab es ja auch die eine Tribüne, die noch gar nicht überdacht war, glaube ich. Das sah auch etwas spektakulär aus, um es euphemistisch zu sagen. Das heißt, du hast keinerlei Bedenken, dass... Die Stadien und alles fertig werden. Wie sieht es denn rund um die Infrastruktur aus? Da gibt es ja, da kommt ja dann die Stra Sprachbarriere auch wirklich mit dazu. Glaubst du, das kann ein Problem werden, wenn man dann viele nicht des russischen und des kyrillischen mächtigen Fans im Land hat und die muss man dann irgendwie Richtung Fußballstadion bewegen?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Halt gerade außerhalb dieser vier Städte, die ich jetzt schon erwähnt habe, also in Moskau und Petersburg musst du dir keine Gedanken machen, das sind solche. Ähm, beliebte Ziele bei internationalen Touristen, egal ob da eine WM stattfindet oder nicht. Ähm, ja. Die haben jahrelange Erfahrung damit. Also jetzt gerade zum Beispiel hier in Moskau hast du in den letzten ähm, Jahren auch nochmal gemerkt, wie sehr die im Vorfeld der WM Gas geben. Also ähm, weiß ich nicht, ein Freund, der vor anderthalb Jahren hier war und dann vor einem Jahr nochmal kam, dann sagte, warte mal, da sind plötzlich lauter englische Durchsagen in der Metro. Ähm, also nicht nur auf der einen Linie, wo sie es länger schon probiert haben, sondern eben auf allen Linien. Oder Straßenschilder auf Englisch und auf Russisch. Und dann eben halt dadurch, dass sie Englisch sind, auch in lateinischer Schrift. Ähm, wenn du dich außerhalb der großen Metropolen bewegst, ähm, nicht, dass die anderen Austragungsorte nicht auch Großstädte wären, aber eben vielleicht nicht die, immer die klassischen Touristenmagnete, dann kann das schon ganz anders aussehen. Auch zum Beispiel, was jetzt ähm, die Englischkenntnisse in der Bevölkerung angeht. Ne? Also mhm. Hier in Moskau, pff, Klar, da ist mal jemand unwirsch und geht weiter oder kann kein Englisch. Aber wenn du irgendwie dann den zweiten oder dritten Menschen fragst und vielleicht tendenziell jemand Jüngeres, vielleicht auch tendenziell eine Frau, der das äh, Ego nicht so im Weg steht mit Verlaub, weil bei, bei, drücke ich mich jetzt akkurat aus oder nicht, dann findest du schon wen, der dir hilft. Ne? Aber zum Beispiel in Sochi beim Confet Cup. Ähm, ich war da spontan mhm. und am Abend hat Deutschland gespielt. Ich wollte mir ähm, eine Karte kaufen fürs Spiel. Und hatte Zeit, den Tag über hatte nichts vor. Und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du das mal nur auf Englisch, als ob du kein Russisch könntest. Und das war schon ein fortgeschrittene, fortgeschrittener <lacht> Angang. Ich glaube, das hat zwei Stunden gedauert, bis ich endlich da stand, wo man die dann kaufen konnte. Also ne, ich wollte die nicht im Netz kaufen, sondern im echten Leben. Mhm. Ähm, und dann rausfinden und wo ist das Gebäude und wer kann mir sagen, wo ich hin muss. Und die, die Leute waren sehr freundlich. Und ähm, wenn sie was auf Russisch gesagt haben, was ich ja dann verstanden habe, war das auch schon sehr hilfsbereit, aber es war keiner in der oder kaum einer in der Lage, es auf Englisch mal zu erklären.
0: Mhm.
1: Und ähm, darauf sollte man sich einstellen, klar. Ähm, es ist aber ja generell so. Ich meine, du gehst auf Reisen, äh, wenn du schlau bist, schaffst du dir vorher ein bisschen was an der Landessprache drauf. Und wenn es nur das übliche, ja, nein, bitte, danke, guten Tag, ein Bier ähm, ist, ne, also so Grundlagen.
0: Mhm. Ja. Gut, und wenn man auch jetzt schon anfängt, die Freiwilligen auszubilden, dann wird ja auch das wahrscheinlich eins der Hauptthemen sein. Wie könnt ihr euch verständigen mit den Fans, das ich die da auch ja. Gibt es denn irgendwelche Zweifel, dass die Stadien, wir sprechen da von Kapazitäten von so 35.000 bis hin zu 81.000 dann im luzhniki stadion in ja. Moskau, gibt es Zweifel, dass die Stadien voll besetzt sein werden?
1: Naja, also mit Blick auf den confet cup kann man durchaus Zweifel kriegen. Das ist die eine mhm. Seite. Ne? Da war das gerade an den ersten Spieltagen so, da war schon viel frei. Und dann später, klar, wurden viele Karten verschenkt an Schulklassen, an Sportclubs. Da sitzt du dann irgendwie im Stadion neben dir sitzen also Leute und rufen Kamerun, Kamerun. Und die haben garantiert, sehen die zum ersten Mal ein Spiel von Kamerun. Aber die sind jetzt eben als Kamerun-Anfeuerer da. Und das natürlich äh, ne? besser verschenken als leere Ränge, auf jeden Fall. Ähm, andererseits also ich meine, wen interessiert der Confed Cup? Wen hat der Confed Cup ähm, Eben, genau. vor irgendeiner anderen WM mal interessiert? Ne, Das ist natürlich eine komplett andere Dimension, wenn hier eine WM kommt. Ähm, ja. Bis jetzt äh, sehen die Zahlen für die Ticketverkäufe, glaube ich, ganz gut aus. Und jetzt, wenn Freitag die Auslosung ist, startet, ich glaube, Sonntag ähm, die nächste Verkaufsrunde, mhm. wo man dann halt auch eine genauere Vorstellung hat. Wo spielt denn meine Mannschaft? Also was muss ich tun, um die zu sehen? Ähm, ja, ne? also ich glaube, dass vielleicht nicht jedes Spiel in der Gruppenphase ausverkauft sein wird, aber ich glaube nicht, dass man sich Gedanken machen muss über Mangel der Atmosphäre.
0: Wie sind denn die Tickets bepreist? Können sich das auch Einheimische leisten?
1: Ähm, da haben die, gibt es so einen Trick, ähm, oder oh ein Trick ist Quatsch, eine Regelung, mhm. ähm, dass es für Leute, die hier leben, eine eigene Preisklasse gibt. Also du kannst natürlich die üblichen und durchaus teuren Summen bezahlen. Es gibt aber, wenn du halt belegen kannst, dass du hier ortsansässig bist, gibt es eine eigene Preisklasse. Die sind dann auch nicht billig, aber die passen eher zu dem, was man hier an Durchschnittseinkommen kennt. Also es ist dann immer noch nicht, komm, wir gehen mal zu fünf Spielen, aber es kann sich vielleicht eher auch jemand mit einem russischen Einkommen, vielleicht eben auch nicht einem Einkommen aus der Hauptstadt, wo man tendenziell hier in Moskau mehr verdient als anderswo, trotzdem mal leisten, zu einem Spiel zu gehen.
0: Mhm. Na, das ist ja eine schöne Sache.
1: Ist ein guter Ansatz, glaube ich auch.
0: Was glaubst du denn, wie weit ist die Infrastruktur jetzt vor allem, wenn wir rausgehen aus St. Petersburg und Moskau, was du schon angesprochen hast? Die Stadien sind ja unglaublich weiträumig verteilt. Ich selber kann mir ehrlich gesagt noch keine Vorstellung davon machen, wie das wie das überhaupt wird, was für Flugstunden da auch anfallen für Teams. Das wird man jetzt auch alles erst bei der Auslosung, glaube ich, so richtig dann umreißen können, wenn man auch weiß, ja, genau. wer spielt eigentlich wo. Aber hast du einen Eindruck davon, wie eben zum Beispiel in Jakatharienburg, das ist... Der östlichste Spielort, wenn ich es richtig sehe, wie da die mhm. Infrastruktur aufgebaut ist?
1: Also, was ich jetzt, was ich zum Beispiel sagen kann, ist, ähm, also für die, für die Teams, ne, sind das mhm. natürlich vielleicht mal lange Flüge, aber dadurch, dass sie eben, dass die Organisatoren nach Jekaterinburg den Strich gezogen haben, ist es auch nicht, ist es jetzt, sind keine furchtbaren Dimensionen, ne? also es ist jetzt nicht zum Beispiel wie in der russischen ersten Liga, wo du dann halt auch mal von, naja, Moskau zehn, elf Stunden fliegen musst, ja. für ein normales Spiel, ne. Mhm. Ähm, und, ähm, dann, also, diese Dimension hat es nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: klar, es ist trotzdem einiges an Rumgegurke, gerade weil ja auch an, in verschiedenen Standorten die Mannschaften spielen. Ähm, und dann soll ja zum Beispiel helfen, ähm, diese ähm, Fanzüge, die du, wenn du eine Fan-ID hast, kostenlos benutzen kannst, musst du okay. dich vorher anmelden, relativ mhm. früh planen. Ähm, das setzt aber einen gewissen Sportgeist voraus, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht von, sagen wir mal, Sochi nach Kasan muss oder so. Also, das ist schon mehr als 24 Stunden im Zug, ne? Mhm. Also, das muss man wollen. Ähm, ist aber halt eine, eine Option. Also, gerade wenn du vielleicht etwas mehr Zeit hast als Geld, dann kannst du damit planen. Das andere sind so Sachen wie ähm, Flugtickets. Ähm, da kannst du, weiß ich nicht, alle paar Monate siehst du hier die Meldungen, wie wieder die Preise gestiegen sind. Das ist natürlich was da, ähm, das nehmen Aeroflot und andere Fluglinien hier total gerne mit. Weil natürlich klar ist, die Leute müssen dann eben auch von A nach B kommen. Ja. Ähm, und da ist Fliegen halt immer noch die einfachste Variante.
0: Also die Dimensionen des Landes Russlands, die werden einem wirklich nochmal bewusst, wenn man sich allein diesen östlichsten Spielort, Jekaterinburg, anguckt und dann sieht, wie weit Russland da eigentlich noch weitergeht. Das ist äh, also ja, eigentlich nicht zu umreißen. Ich habe jetzt gerade mal versucht, im Kopf Frankreich reinzusetzen und zu messen, wie viele Frankreichs wir hier allein zwischen den jetzigen Spielorten haben. War das denn mal ein Thema in Russland, dass es östlich davon keinen Spielort gibt und dann ja auch die Städte dort nicht von der WM profitieren und irgendwie ja auch nicht so ganz daran teilhaben?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Allerdings, ähm, also das schließt überhaupt nicht aus, dass es diese Debatte gab, ähm, ist mir allerdings nicht begegnet.
0: Mhm. Wie ist denn das, wenn einem... Debatten begegnen. Das bringt einen ja auch so ein bisschen zur Medienlandschaft. Wie muss ich mir das in Russland vorstellen? Wie divers sind da die öffentlichen Diskussionen?
1: Ja, also du hast hier natürlich ähm, gerade dadurch, äh, wie, wie wichtig Fernsehen ist und wie sehr das in äh, staatlicher Hand ist, äh, hast du sehr viel, sehr wohlwollende Vorberichterstattung. Ne? Mhm. Die sich dann eben auch, oder auch zum Beispiel TAS, die staatliche Nachrichtenagentur, ne? äh, mhm. die hat auf ihrer, also kann man sich eigentlich auch anschauen ist ganz interessant auf deren Website haben die halt einen eigenen Bereich ähm, zur WM und zu den WM-Vorbereitungen und das ist ehrlich gesagt äh, auf dem großen Spektrum zwischen Journalismus äh, von Journalismus zur Öffentlichkeitsarbeit deutlich teilweise deutlich näher am Letzteren ne also in, in Stadion X wird jetzt auch der Rasen ausgesät und in Stadion Y, weiß ich auch nicht, gab es jetzt ein Futsal-Turnier. So, also so grob mhm. äh, dieses Prinzip. Das ist schon sehr, sehr detailliert, hohe Schlagzahl, eher an guter Stimmung als jetzt an Relevanzkriterien ausgerichtet. Das heißt aber nicht, dass es keine kritische Berichterstattung gibt. Also es gibt durchaus... Ähm, also es gibt äh, einiges an Zeitungen und deren Websites, ähm, wo berichtet wird über, über Kosten, über mhm. Preisanstiege zum Beispiel, die zu erwarten sind. Ne? Ja. Ähm, darüber, ähm, wie die Versorgung sein wird mit Wi-Fi oder, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, jetzt hänge ich.
0: Wie schnell man zum Stadion kommt wahrscheinlich und ja, ja, genau. also wie viel die öffentliche Sachen, Hand zuschießen muss. Wird.
1: Das ist natürlich eine große Baustelle, klar. Aber da wird durchaus berichtet, also jetzt auch diese ganzen Sachen mit, ähm, wann war es vor, vielleicht so zwei Monaten, als die letzte Runde äh, bekannt wurde, dass die Kosten wieder steigen. Ähm, das wird durchaus und auch kritisch berichtet.
0: Mhm. Wird der ja dann vermutlich aus dem russischen Staatshaushalt finanziert, das Turnier, oder?
1: Ja, also das ist, ähm, das ist ja... Ähm, glaube ich, eine ne einfache Rechnung für, für wärest du jetzt äh, russischer Staatschef, ne also was das an Prestige, an internationaler Aufmerksamkeit, an Einnahmen durch Tourismus bringt,
0: mhm.
1: aber wie gesagt, einfach auch an Standing, ähm, das ähm, ja, das ist analog zu Sochi. Ne?
0: Ja, das kauft man sich quasi mit mit dem Turnier ein und das ist ja genau. dann gewollt und ehrlich gesagt sind Kosten dann ja auch nicht das große Thema. Wie ist es denn mit anderen etwas kritischeren Themen? Also hier aus der deutschen Perspektive wird natürlich auch viel über Doping gesprochen. Gerade im Fall Russlands haben wir da ja ein systematisches Doping, was inzwischen immer besser aufgedeckt wurde, das in der Vergangenheit liegt. Und dann ja auch die, das Thema Fangewalt. Lass mal mit Doping anfangen. Spielt dieses hm. Thema in der Berichterstattung in Russland eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wird durchaus berichtet. Ähm das ist halt dann hin und her. Er sagt, sie sagt, ähm, die Wada sagt dies. Ähm, russische Offizielle sagen das. Äh, das wird, also es ist jetzt nicht, dass das Thema äh, totgeschwiegen würde oder so. Das findet schon mhm. alles statt. Ähm, der Tenor der Berichterstattung ist natürlich, wie gesagt, Stichpunkt Staatsmedien. Klar kommen dann ähm, detailliert ähm, offizielle Stellen eben zur Sprache, ne, die sich dann äußern dürfen, dementieren auch lange. Und das hat natürlich, also in der Bevölkerung das ist jetzt schon was her, ich glaube, das war im Juni oder Juli, gab es eine Umfrage und ähm, da hat die Mehrheit der Russen gesagt, dass was die Wada da ermittelt hat, das glauben wir nicht, das halten wir für nicht fundiert, das ist so nicht. Ne? Ähm, das ist halt der, das Ergebnis von solcher Berichterstattung.
0: Und kann man schon abschätzen, welche Auswirkungen das aufs Turnier selbst haben wird? Hat sich die FIFA dazu auch schon positioniert? Wie werden Dopingkontrollen rund ums Turnier stattfinden?
1: Ja, da gab es doch jetzt Anfang der Woche diesen Film, äh, wo Gianni Infantino gesagt hat, was was man alles von der ähm, von der WM erwarten kann. Und da kam natürlich vor ähm, Verpflichtungen, strenge Dopingkontrollen und so ähm, alles andere jetzt zu prognostizieren, wie wie effektiv die sind. Das jetzt irgendwie sieben Monate vorher, das wäre äh, mhm. Glaskugelguckerei, ne? Aber ich meine, du siehst das ja jetzt. Jetzt gerade kriegen wieder Leute russische Athleten äh, Medaillen aberkannt wegen Doping in Sochi. Und das ist Sochi ist was, drei Jahre her, fast drei Jahre her. Ähm, ne, drei Jahre her, genau. Mhm. Ähm, das heißt, dass wenn wir, ne, also wie, wie effektiv da Kontrollen sind, äh, wie rigide, das sehen wir beim Turnier und danach.
0: Ja. Ich glaube, ich habe auch bei dir gelesen, dass ja dadurch, dass die russische anti doping agentur noch suspendiert sei, alle Dopingproben außerhalb des Landes kontrolliert würden.
1: Genau, das ähm, hat, wurde bekannt gegeben und. Ja, genau, da muss man halt schauen, wie wie effektiv das ist, wie gut gesichert dieser Weg ist, bei dem die halt außer Landes gebracht werden. ne?
0: Mhm. Das werden wir ja wahrscheinlich auch erst wieder im Nachhinein erfahren, so wie das immer ist bei solchen... Genau, so Gewarten. sagen wir
1: mal ab, ab Mitte Juli. <lacht>
0: ja, 15. Juli ist das WM-Finale. Ja, und dann das Thema Hooligans und Fangewalt, da haben wir noch schlimme Bilder von der EM in Frankreich vor Augen, ja. auch mit Beteiligung russischer Hooligans, wird darüber jetzt im Vorhinein berichtet. Kommt da auch sowas wie die Fan ID mit rein? Da musste ich vorhin gleich dran denken, als du gesagt hast. Also du kannst natürlich kostenlos die Züge benutzen, aber dafür musst du dich registrieren. Mhm. Hängt da hängt das mit diesem Sicherheitsaspekt zusammen?
1: Also die Fan ID hat natürlich mit Sicherheit zu tun, nicht nur mit mit äh, Hooligans, sondern einfach auch generell. Mit, dass Russland wissen will, wer in sein Land einreist und wo der sich aufhält. Es ist ja, ähm, also zu großen Teilen er, ersetzt die Fan-ID ja das, was du sonst per Visum mhm. machen musst. Ne? Also du mhm. kannst damit visumsfrei einreisen, gibst aber ehrlich gesagt genauso Daten von dir preis, wie du das sonst für ein Visum tätest. Ja. Ähm, und hinzu kommt ja auch, ähm, du musst dich ja auch hier immer registrieren, wenn du im Land bist. Ne? Also es reicht nicht, ähm, einzureisen. Es gibt eine Registrierungspflicht. Okay. Ähm, da musst du dich melden, wenn du in einem Hotel unterkommst, macht es dein Hotel für dich. Das mhm. machen die, wenn du quasi deinen Pass an der Rezeption abgibst. Ähm, wenn du dir was privat mietest, weiß ich nicht, Airbnb oder andere Plattformen, kann das durchaus ein bisschen komplizierter sein,
0: mhm.
1: ähm, weil du dich dann selber kümmern musst, denn eigentlich muss dein Vermieter mit dir dahin gehen. Das tun die allerwenigsten. Ähm, und das ist äh, üblich ist die Frist für eine Registrierung des sieben Arbeitstage. Ähm, während des Confed Cups haben die das aber geändert auf einen. Das heißt, du musst dich immer sofort, also es war, das galt nur für die Austragungsorte, ähm, aber da musst du dich immer sofort bei der Polizei melden, wenn du da warst. Ähm, und das ist natürlich schon sehr engmaschig. Ähm, hinzu kommt, es gibt hier so eine offizielle Liste von Leuten, die nicht zu WM-Veranstaltungen kommen dürfen, mhm. ähm, vom Innenministerium. Das sind, lass mich nicht lügen, zwischen drei und 400 Namen sollen da draufstehen. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht parat. Das sind vor allem Leute, die eben durch Gewalt aufgefallen sind. Ich habe ein, zwei Berichte gesehen, dass da auch andere bei sind, die, weiß ich nicht, erwischt wurden, wie sie schwarz mit Tickets gehandelt haben oder so. Aber das Prinzip dieser Liste ist der Versuch, Hooligans fernzuhalten, Gewalt zu vermeiden. Ja, das ist der eine Strang und das andere ist dann eben alles, was mit äh, Sicherheit, Polizei, Miliz, anderen Einheiten zu tun hat. Und ähm, es gibt hier die äh, sogenannten OMON. Das ist eine äh, Spezialeinheit, die gehört zur Nationalgarde. Die ist aus so einem ähm, wie heißt das, ähm, aus einer Antiterroreinheit hervorgegangen. Okay. Ähm, und das ist also, das fand ich beim, als ich zu meinem ersten russischen Ligaspiel gegangen bin schon richtig gruselig, wenn du dann, das sind halt in voller Montur, ähm, Weste, Helm, alles, ähm, stehen die dann in der Metro und haben ein Auge auf die Leute, ähm, und, ne, also da ist natürlich die ganze Inszenierung, wie die sich präsentieren, das ist schon Teil des Abschreckungsprogramms. Und mhm. das ist hier, gerade wenn du dann vielleicht irgendwie mal ein heikles Derby oder sowas hast, sind die schon sehr sichtbar. Dagegen beim Confed Cup zum Beispiel, war es da war es eher so du hast sehr viel reguläre Polizei gesehen an den Stadien ähm, durchaus geschult sehr viel mehr freundlich lächeln nicken da geht's lang Freund und Helfer ne also als als man das sonst hier so von Ordnungskräften kennt das ist ist bestimmt eine der großen Aufgaben die jetzt hier ähm, abgewogen werden ne? also wie sehr setze ich auf Abschreckung und auf demonstrative Polizeipräsenz oder eben sogar über Polizei ähm, und wie sehr kann ich nicht riskieren, mir halt durch so eine Drohkulisse mhm. die die Stimmung zu ruinieren? Ich glaube, das ist genau das, was hier in den nächsten Monaten austariert wird.
0: Mhm. So wie ja auch, ehrlich gesagt, bei allen zurückliegenden. Natürlich, klar, das ist nicht also, ne, das das ist haben so, wir in ne? Frankreich gesehen, auch in Brasilien, ja, da genau. hatten wir dann eher soziale Unruhen. Das hatte nicht primär mit, mit Hooliganismus zu tun. Aber dieses Thema begleitet uns jetzt leider schon ein paar Jahre. Wenn ich böswillig wäre, würde ich von außen betrachtet unterstellen, naja, ich erinnere mich an so manche Äußerungen des Sportministers bei der EM in Frankreich, der also den, den Fans noch zugejubelt hat, ähm, nachdem man schon wusste, was äh, im Vorfeld eines Spiels gegen England war, passiert ist, der auch im Nachhinein gesagt hat, naja, letztlich haben sie doch nur sich als gute Patrioten gezeigt. Da würde ich jetzt die Unterstellung dann aufstellen können, naja, im eigenen Land hat man dann die eigenen Hooligans zumindest besser im Griff. Aber ist denn das überhaupt zutreffend bei Leuten, denen es nur ums Gekloppe geht? Hast du da ein Gefühl zu?
1: Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt, bei dem, was du jetzt gerade zitierst, nicht sicher, ob das wirklich Mutko war ähm, oder nicht, ähm, Lebedev hier ein, ein Duma-Abgeordneter. Also bei dem erinnere ich mich sehr deutlich, dass der gesagt Stimmt. hat, so, super Jungs. Also der ich glaube nicht, dass das ja. der Sportminister war. Ja, das. Aber der klar, ist, es gibt so Stimmen und das ist auch durchaus, also das sind dann natürlich irgendwelche ähm, populistischen Politiker, die nicht ähm, verpflichtet sind hier ähm, oder anders, die die durch solche äh, Kommentare halt wissen, in in welchen Wählergruppen sie fischen können und die dann eben sagen, super Jungs, weiter, so gut gemacht, also das genau das gab es ja, ne? Ich sehe nicht, was wir daran falsch, was wir da falsch gemacht haben sollten. Genau, oder so. Genau, da, ich, ja,
0: ja, ja, genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, das gibt's. Und jetzt musst du mich noch mal erinnern, was deine eigentliche Frage war.
0: <lacht> Damals gab es schon so Theorien, dass man gesagt hat, na, die russischen Fans, diejenigen, die sich auf die aus Gewalt eine Freude ziehen, die haben jetzt noch mal eine der letzten Möglichkeiten genutzt, denn in der im eigenen Land wird man es nicht machen und dann in Katar wird sowieso eine ganz andere Nummer sein. Das war aber halt natürlich eine Unterstellung, das kann man jetzt hm. auf Fakten basieren.
1: Ja, das finde ich auch schwer abzuschätzen, weißt du, also ähm, dafür bin, also gibt es ja Leute, die wirklich in der Hooligan-Szene recherchieren und da sehr mhm. viel besser vernetzt sind, sehr viel tiefer Berichterstatten. Ähm, da bin ich ja auch eher Leserin, was solche Themen angeht. Was sicherlich stimmt, ist, Russland ist ein autoritär regierter Staat. Ähm, Polizei und andere äh, Sicherheitskräfte sind hier, wenn es darauf ankommt, wenig zimperlich. Und ähm, das kann... Das kann den Effekt haben, dass man weniger an Gewalt erlebt. Ähm, traue ich mir keine Prognose zu. Mhm.
0: Dann lass mal noch zum Sportlichen kommen. Wie sieht man denn im Land die Chancen der eigenen Nationalmannschaft?
1: Oh, ähm, realistisch vielleicht. Also, <lacht> was soll denn das ähm, heißen? Naja, also nach allem, was ich weiß, ist Russland bei einer WM noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Ja. Ähm, und also wenn das jetzt bei der WM im eigenen Land, vielleicht noch mit diesem extra Antrieb, das ja quasi ein großes Heimspiel ist, nun doch geschehe, dann wären sicherlich Leute, viele Leute sehr glücklich, aber bestimmt, wenn sie ehrlich sind, auch überrascht. Russland ist natürlich keine schlechte Mannschaft, die wird sich nicht blamieren, die kann ne, durchaus mit manchen, die sich hier qualifiziert haben, mithalten. Aber das ist... Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, genau, es war in den letzten Spielen gerade, waren durchaus so Achtungserfolge bei, wo man auch mal Spielzüge länger gesehen hat, wo man gedacht hat, ach guck mal, ach ja, und das ist ja dann doch sehr viel zielgerichteter und auch ein bisschen schneller, als man <lacht> sonst so kennt.
0: Ja.
1: Ähm, ne, also da, da können schon gute Dinge passieren. Ich glaube nicht, dass die untergehen in ihrer Gruppe. Ähm, aber es, es, du hast halt einfach so Begegnungen, weiß ich nicht, äh, im, auch beim Confet Cup irgendwie. In, in Sochi, im Taxi, Gespräch mit einem Taxifahrer, der sagt, aha, mm -hmm, sie sind aus Deutschland, ja. Mm -hmm. Wie viele Deutsche gibt es denn nicht? So, ja, so 80 Millionen ungefähr, er sagt, aha. Also sie haben 80 Millionen und da haben sie jetzt diese Mannschaft also gefunden, genug Männer, um Weltmeister zu werden. Und wir sind was, 145 Millionen und wir finden so elf Leute nicht. Warum denn nicht? Ne? Ja. Und dann bist du halt ganz tief da drin, äh, wie funktioniert hier. Fußball, wie, wie wird äh, Jugendarbeit gemacht oder eben nicht gemacht? Wie setzt man auf ähm, eingekaufte statt eigene Talente? Wie hoch ist das, ähm, was Fußballer hier, äh, die Gehälter, sind die Gehälter, die Fußballer hier verdienen, wodurch es vielleicht gar nicht attraktiv wird, mal im Ausland zu spielen und da zuzulernen? Ne? Also da kannst du dann strukturell natürlich tiefe Debatten über das Warum führen.
0: Ja. Jetzt bist du ja als Bloggerin vor Ort in Russland. Spielt denn da die aktuelle politische Lage für die Weltmeisterschaft auch eine Rolle. Also wir nehmen auf an einem Tag, an dem ich heute Morgen per Push-Notification gelesen habe, ah, Nordkorea hat angeblich eine Langstreckenrakete gezündet, die wohl um den ganzen Globus fliegen könnte. Und wir kennen ja alle die Russland-Verbindungen zwischen dem US-Präsidenten, dem Amtierenden oder zumindest die unterstellten Verbindungen. Wie ist denn so die politische Lage im Land und wird sich das auch auf das Turnier irgendwie auswirken?
1: Also ich glaube, dass also die beiden ähm, Themen, die du jetzt angerissen hast, Nordkorea oder USA, dass die da weniger Auswirkungen haben. Was viel wichtiger ist, ist, wir haben hier im kommenden Frühjahr Präsidentenwahlen. Mhm. Ähm, und auch wenn er immer noch kokettiert und noch nicht gesagt hat, ob er nochmal antritt, ähm, ne, wird also dann ähm, nach allem, was man jetzt vorher sagen kann, Putin seine nächste Amtszeit beginnen.
0: Also und vor der WM noch sind die. Ja, die sind
1: im März, Hagel mhm. mich okay. jetzt nicht fest auf den genauen Termin. Mhm. Ähm, und das ist natürlich was, ähm, vor, vor Präsidentenwahlen gibt es traditionell natürlich irgendwelche, ähm, also da ist, dem, ist der, dem Präsidenten daran gelegen, dass die Stimmung im Land gut ist, dass es hier Aufschwung gibt, dass es hier ähm, positive Grundstimmung gibt, für die er dann eben der Repräsentant sein kann und äh, dadurch seine seine Wiederwahl ähm, erreichen. Und da ist so erfolgreiche wm vorbereitungen ist sicherlich auch ein Teil was dazu beiträgt. Schau mal, wir stemmen hier dieses Turnier, das ist eine große Sache, die Welt blickt auf uns und wir, wir spielen da sowohl sportlich als auch in, in Sachen Relevanz auf einem gewissen Niveau mit. Ja. Das ist natürlich ein, ein, ein Narrativ, der da stattfindet. Ne?
0: Mhm. Und wie ist das als Bloggerin in Russland zu leben? Also du bloggst auf Deutsch, ich würde mal damit die These aufstellen, damit fliegst du ein bisschen unter dem Radar, denn du wendest dich ja an ein deutschsprachiges Publikum. Hm. Aber ist das irgendwas anderes, als wenn ich jetzt hier in Deutschland einen Blog aufmachen würde und einfach über die WM schreiben würde?
1: Ja, es ist ähm, also bei Berichterstattung über solche Themen. Also ich schreibe äh, Russball hier der wöchentliche Newsletter und Blogpost, das ist halt wirklich über Fußball. Ansonsten bilde ich hier meinen Alltag in Russland ab. Hm. Ähm, das sind unterschiedliche Themen. Ne? Ähm, das hat ist aber natürlich ähm, hat das nicht die Recherchetiefe von ähm, von politischem tiefgehendem Journalismus. Das ist es nicht, sondern das ist mein persönliches Blog und dadurch, mhm. ähm, wie du sagst, das ist einfach abseits jeglicher Relevanz für irgendwelche ähm, staatlichen Autoritäten. Ne? Also relevant sind so Sachen wie ähm, ard doping berichterstattung Relevant sind so Sachen wie große Scoops, äh, wer ist äh, in welche äh, Korruptionssachen verstrickt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das sind Themen und die finden dann halt auch nicht in Blogs statt, sondern da sind einige äh, russische Medien, einige ausländische Korrespondenten, die sind das dann eben, die müssen sich Gedanken darüber machen, ähm, wer guckt mir auf die Finger, was heißt das für meinen Alltag und so weiter.
0: Mhm. Ich habe bei dir im Russball in deinem Newsletter ein Schönes Wort gelernt, nämlich Korobka. Ja. Ich habe es wahrscheinlich auch schon falsch ausgesprochen.
1: Das stimmt, weil natürlich russisch <lacht> ähm, ein unbetontes O wird wie ein A gesprochen, also Karobka.
0: Karobka, okay. Mhm. Ich glaube, ich werde bei dir nochmal Schönes R hast du. Ja, danke schön. Das ist meine mhm. fränkische Herkunft. Ah, die kommt sehr. da manchmal dann doch noch durch. Ich glaube, ich werde bei dir noch mal in Klausur gehen müssen, bevor ich dann die russischen Nationalspieler irgendwann mal verwende hier im Rasenfunk. Kannst du uns kurz da noch mal was zu sagen? Warum ist dieses Wort wichtig? Was bedeutet es denn eigentlich?
1: Ähm, Karobka, das heißt sowas wie Schachtel, Behälter, Karton. Also wenn du was äh, verpacken willst, dann brauchst du eine Karobka. Ähm, aber im Fußballzusammenhang sind das, ähm, das so so käfige weißt du so etwas also so bolzplätze mhm. natürlich nicht feldgröße sondern kleiner käfig drum damit der ball möglichst keine fensterscheiben trifft oder auch mal eine wand ähm, boden durchaus unterschiedlich äh, nicht immer aus dem material was die knie schont ähm, und ähm, das gehört hier zur zur kultur ähm, in vielen innenhöfen gibt es das ähm, wo dann eben kinder ähm, rumbolzen können ähm, das ist jetzt nicht immer Fußball, was da gespielt wird. Ne? Also zum Beispiel äh, eigentlich allen Ballsport. Manchmal siehst du, da hängen dann auch zusätzlich noch hängt ein Basketballkorb drin mhm. oder so. Ähm, oder zum Beispiel hier ähm, auf, auf dem Innenhof jetzt hier bei, da wo ich wohne. Ähm, das ist ein relativ äh, internationaler Gebäudekomplex. Das heißt, bei uns in der Karobka, ich merke immer, es wird Frühling, wenn ähm, die kleinen Jungs aus Indien da drin wieder Cricket spielen. <lacht>
0: ähm, ah, okay. und,
1: aber das ist halt das ist so eine Institution, und gerade auch in großen Städten, wo es dann eben doch ein Stück ist bis zur nächsten Grünanlage, wo du wirklich mal, weiß ich nicht, auf, auf einer Wiese einen Ball rumschießen konntest, ist es eine, eine Tradition und eine traditionelle Möglichkeit, schnell nochmal nach den Hausaufgaben, vor dem Abendessen ein halbes Stündchen Ball hin und her zu schießen. Ja. Und das war einfach, also da gab es einfach vor ein, zwei Wochen eine sehr schöne. Äh, sch schönen Artikel hier von einem russischen Journalisten, so eine Liebeserklärung an die Korobkas seiner Kindheit und woran er sich erinnert und was er da gelernt hat, auch über den Umgang mit Menschen und dass sie jeder mhm. da mitspielen kann. Es war, ne, es war halt mehr als nur der konkrete Ort, auch eine Metapher und ich habe da auch mit meiner russischen Lehrerin die Woche nochmal drüber gesprochen, die sagt, also die ist pensionierte äh, Dozentin und die sagt, kennt sie, seit ihrer Kindheit war das ein totaler Fixpunkt ähm, der Freizeitgestaltung für alle Kinder.
0: Ja, also es wird Fußball gespielt oder gebolzt, gekickt, wie auch immer man es nennen will in diesem Land, dass es mit dem Profifußball dann irgendwie nicht so hinhaut, das hat seine ganz eigenen Gründe. Da werden wir, glaube ich, dann auch rund um das Turnier ja auch noch viel, viel mehr über die russische Fußballnationalmannschaft erfahren. Jetzt ist die Auslosung am Freitag. Sag doch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die diese Folge jetzt noch vor der WM-Auslosung sehen, wie kann man das denn durch deine Ohren und Augen mitverfolgen?
1: Also was ich vorhabe, ist, ähm, ich glaube, ich werde mir das im russischen äh, Fernsehen mal anschauen und es live twittern. Also ich heiße Edgar Scheib bei Twitter, wenn das wen interessiert. Also ich probiere das. ne? Ich habe keine Ahnung, wie ertragreich das wird und ob sich die äh, russische Fernsehberichterstattung da groß unterscheidet von dem, was man jetzt in, in Deutschland oder anderswo sehen kann. Wahrscheinlich eher drumherum, ne? so in der Vor- und Nachberichterstattung. Denn das eigentliche Ereignis, die Stunde da mit der Erziehung, das ist garantiert auf die Minute durchgeskriptet und für alle einheitlich. Aber ja. ich versuche das mal, das könnte ja interessant sein. Mhm. Und das ist ja auch direkt hier in der Nähe. Also wenn ich, in, ne, wenn ich in den Bus steige, ich bin in zehn Minuten da an dem staatlichen Kremlpalast, ähm, wo die Auslosung ist. Da haben, das haben sie schon sehr bewusst hier ins Stadtzentrum gesetzt, ähm, damit auch das ganze Tamtam -Tam rum natürlich wieder zur Vorfreude beiträgt. Also gestern sah man da schon, da standen Übertragungswagen, da wurde Deko aufgebaut. Ich bin da gestern Abend kurz vorbeigekommen.
0: Mhm. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, dann wissen wir auch, wer die Gegner der deutschen Nationalmannschaft sein werden und man ja, kann Mensch, so ein bisschen endlich. die, die grobe. Ja, du, ich bin auch froh. Ich muss, äh, ich bin schon die ganze Zeit am WM-Vorplanen für den Rasenfunk und für mich ist ja auch wichtig zu wissen, an welchen Spielen spielen die, Ach, wann ja, klar. muss ich gucken. Ähm Mal den einen oder anderen Babysitter vielleicht noch organisieren, je nachdem, wann wir, <lacht> wann die deutsche Mannschaft nicht wir spielen. Da bin ich gespannt. Und ich habe. die
1: Gegner porträtieren?
0: Ja, ja, gut. Das ist äh, im Rasenfunk ja sowieso maximal. Ich werde sowieso mich auf alle Mannschaften irgendwie vorbereiten. Ah, okay. In der WM-Vorschau, da spare ich nicht an Vorbereitung. Deswegen, das ist, äh, das ist nicht ganz so wild. Ähm, weil ich da sowieso schon auf alle jetzt schon so ein bisschen mit drauf gucke und da hilft mir ja auch dein Newsletter zumindest so ein bisschen also mir gibt's echt einen einen tollen Einblick du machst das schon so lange seit im Juno hast du angefangen glaube ich oder ja ich
1: hab die Idee ist durch den Comfort Cup entstanden weil ich einfach gemerkt ja. habe ne ähm hier findet was statt, aber ähm, es kann ja jetzt nicht ähm, nicht jeder Russisch was, also es kann ja auch nicht jeder jeder Sportjournalist alle vier Jahre eine neue Sprache lernen, das ist ja komplett legitim, nur um dann über die WM in einem jeweils anderen Land zu berichten. habe ich gedacht, vielleicht ist das ganz nützlich und mir macht es natürlich total Spaß. Es ist eine super Vorbereitung jetzt auch die WM. Ich habe das mal auf so ein Jahr angelegt. Ich habe jetzt heute festgestellt, genau heute, das ist Folge 25, mhm. also läuft
0: hast schon fast die Hälfte geschafft. Dann sag doch mal kurz <lacht> den Hörerinnen und Hörern, wir haben schon gelernt, bei Twitter heißt du kscheib, da kann man dir folgen. Das werde ich natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und wo kann man denn den Newsletter abonnieren?
1: Ja, das habe ich heimtückisch äh, so eingerichtet, dass das die gleiche URL ist, also carscheib.de. Äh, ähm, da gibt es den in Blogform. Und da ist dann auch immer drunter ähm, so ein Anmeldeformular und da kommt dann auch exakt eine Mail pro Woche, also nämlich dieser Newsletter, nichts anderes, kein Spam, kein Gedöns.
0: Mhm. Kann ich nur sehr empfehlen. Und dann kriegt man so, also bei mir hat es ehrlich gesagt geholfen, die Vorfreude ein bisschen anzuschüren. Auf einer Skala von eins bis zehn mit eins niedrigst und zehn äh, äh, völlige Begeisterung. Wie groß ist denn bei dir schon die Vorfreude aufs Turnier?
1: Hm, ich sag dir, ich sag dir meine, wenn du mir deine sagst.
0: <lacht> bei mir ist es eine 3. Und das mhm. ist aber schon viel, viel mehr als die Eins, die ich noch neulich hatte. Die, das hängt aber halt auch damit zusammen, dass es. Ähm, ich guck derzeit nur aus beruflicher Perspektive auf dieses Turnier Immer wenn ich bei ja. dir lese, dann erfahre ich ganz, ganz viele Dinge, die ich so interessant finde. Und das Schöne ist ja, dass es da eigentlich gar nicht so sehr ums Sportliche geht, sondern eher um das Drumherum und das finde ich ja, genau. aktuell noch viel, viel spannender als Sportliche, weil das sowieso, also wir wüssten ja noch nicht mal, welche deutsche Mannschaft da antreten soll, dann brauche ich mich jetzt auch noch nicht mit der iranischen beschäftigen.
1: <lacht> das ist echt nett, dass du das sagst. Ich erröte gerade, was du Gott sei Dank nicht siehst. Ich würde mich so bei einer 5 vielleicht einsortieren, eben halt auch, also weil ich zum Beispiel dieses Vorglühen jetzt im Sommer schon hatte, durch den Konfett Cup, mhm. das war natürlich schon mal cool, so ein, zwei Stadien Finde ich auch richtig großartig. Also, das Stadion in Sochi, das Fischstadion, ist schon richtig toll, wenn du da in der Pause auf der Brüstung stehst und rausguckst aufs Wasser und es ist dunkel und es glitzert so ein bisschen. Also, da ja schon Dinge im Bauch. Aber natürlich, klar, gerade wenn du hier lebst, ist natürlich auch, es ist überall Baustelle im Moment, ne? also gefühlt nicht im Sommer alle Straßen gefühlt einmal umgegraben, neu asphaltiert, was weiß ich. Ähm, das bremst natürlich, aber das, das machen wir Ortsansässigen so, damit ihr es dann hinterher nett habt, das ist schon in Ordnung. Ähm, und das, das geht natürlich auch noch weiter hoch, ähm, aber man muss sich ja auch die Kraft noch ein bisschen einteilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist noch lange hin bis zur Weltmeisterschaft, aber mir hat schon mal großen Spaß gemacht, vorauszublicken. Ich danke dir ganz, ganz sehr. Das war Katrin Scheib, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke dir, liebe Katrin.
1: Ja, Mensch, danke fürs Fragen. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und dann sind wir doch mal gespannt, was bei der WM-Auslosung rauskommt, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk/unterstützen. Werdet Teil des Rasenfunk-Supporters-Club und dann könnt ihr ja auch die WM-Folgen damit schon mal vorfinanzieren. Danke euch dafür und bis zur nächsten Ausgabe im Rasenfunk. Ciao.